0: Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Maria Matiam devant ce micro pour la présentation et la réalisation de ce podcast produit par Africa Tchèque. Les discours de haine, vous en avez probablement lu, entendu sur les réseaux sociaux et même dans les médias dits traditionnels comme la télévision, la radio ou encore la presse écrite. C'est notre sujet du jour et nous en parlons avec Desmond Ngala, le directeur de Defy Hate Now. Bienvenue à tous. Le faux dans l'info, décryptage. Bonjour Desmond Ngala, vous êtes le directeur de Defight Hate Now. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, les discours haineux, on en entend souvent, notamment en période électorale. Et euh, nous aimerions beaucoup savoir qu'est-ce qui est considéré déjà euh, par votre organisation comme un discours haineux.
0: Merci beaucoup. Euh, il est considéré comme un euh, discours haineux, tout type de, de, de communication qui vise à dénigrer quelqu'un, euh, un individu. À, à cause de ses origines, son background. Euh, ce background peut être aussi euh, multiple que divers, euh, tel que nous, nous concevrons. Euh, ça peut être politique, ça peut être euh, ethnique, comme euh, la plupart des cas dans les pays africains que nous, nous vivons. Ça peut être social, ça peut être linguistique et ainsi de suite. Euh, toute forme de communication qui vise à dénigrer un individu, nous l'avons euh, dit, suivant, qui vise à retirer l'humanité d'un individu est considéré comme euh, discours haine. Ça peut pas être seulement euh, communication écrite, mais ça peut être oral et même déjà toute forme euh, de communication par les différents canaux qui sous-entend mettre quelqu'un en bas et l'autre en haut en se disant non, euh, si ceci sont supérieurs ou n'importe rien en, en utilisant des noms. Que nous avons vu. Euh, dans certains contextes, euh, même pas seulement au Cameroun, mais ailleurs.
1: Votre organisation est active au Cameroun, mais vous couvrez également le Soudan du Sud, l'Éthiopie, etc. Alors expliquez-nous, quelle est l'importance de votre mission
0: L'initiative Defy It Now, qui est bégée au Cameroun par l'association Civic Watch, euh, est présente dans à, à beaucoup d'autres pays. Je, je tiens à vous rappeler que cette initiative a commencé... Euh, vers les 2013-2014 dans le sud et euh, le but était non seulement d'essayer de donner une réponse à des multiples sorties que nous avons vues sur les réseaux sociaux à, à travers des personnes qui n'étaient pas directement présentes au pays mais qui avaient les mots à dire par rapport à la gestion de la chose publique de leur pays d'origine donc notre initiative est présente au sud en le sud mais aussi en Éthiopie où nous avons un projet actif euh, avec euh, la délégation de l'Union européenne euh, dans ce pays. Il est important parce que depuis l'événement de la technologie, nous n'avons pas de frontières territoriales comme nous disons. Le digital traverse toutes ces frontières là et donne parfois l'impression que étant au Cameroun, nous pouvons en parler de ce qui se passe en Éthiopie, au Soudan du Sud, mais aussi euh, étant Camerounais, hors du Cameroun, on pouvait donner aussi notre avis euh, sur ce qui se passe au Cameroun. et C'est d'ailleurs ce que nous avons vu, euh, même en Éthiopie avec euh, les crises en, en zone tigrée, euh, au Sudan du Sud depuis presque euh, sa naissance. Euh, nous l'avons vu à répétition des appels à la violence, des appels à la haine qui s'est fait sur la toile. Et c'est pour cela que nous, nous pensons que euh, il est important non seulement de mener une un campagne de sensibilisation à l'interne du pays, mais aussi d'impliquer euh, la diaspora, ceux là qui sont hors du pays, mais qui euh, ont des familles, qui ont euh, des business, qui ont euh, des liens avec le pays euh, d'origine. Et, 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 et voici d'où nous en sommes aujourd'hui avec la technologie qui traverse les frontières.
1: Pouvez-vous nous donner un exemple de discours haineux et le dénouement de cette histoire grâce à votre travail de vérification des faits
0: Je vais commencer peut-être dans le cas beaucoup plus précis au Cameroun. Nous l'avons vu avec l'événement des élections présidentielles de 2018, des discours de haine à caractère politique. Nous l'avons vu dans Tontina Sardina on a même vu eu, euh, une réplique qui est partie des Tantinas-Sardina pour dire un brigade anti-sardina qui essayait de non seulement pousser des gens, à haïr d'autres personnes à cause de soi, leurs opinions politiques, ainsi de suite. Mais ça avait deux connotations. Euh, une deuxième qui était non seulement euh, des opinions politiques, mais aussi euh, des liens euh, ethniques. Ça veut dire que vous, si vous y êtes... Euh, d'un groupe ethnique particulier, on vous considérait comme quelqu'un qui soutient un, un candidat au, ou l'autre. Je crois qu'il ne faut pas aussi faire l'amalgame entre ce qui est discours de haine et ce qui sont des opinions.
1: Quelles sont les techniques utilisées dans un discours haineux pour attirer l'attention de la cible et faire passer l'histoire racontée pour vrai.
0: Les techniques euh, généralement utilisées euh, pour euh, attirer non seulement l'attention, mais faire passer la cible, euh, les, les, ce qui est raconté pour, pour vrai, sont généralement des propos émotionnels. Mais aussi nous avons euh, des frustrations euh, socio-économiques avec euh, le panier des ménager qui cesse d'être difficile à remplir qui veut dire qu'à chaque fois où euh, X a mangé, Y n'a pas mangé, on fera euh, référence tout de suite peut-être à ses origines euh, ethniques. Euh, soit il est de telle euh, ethnie, il est de telle ethnie qui euh, a son, ministre, son fils qui est ministre à tel poste pour cela qu'il a mangé et nous qui n'en avons pas. Euh, C'est parce qu'on est de, de l'autre côté. La même chose en matière politique. Euh, soit il a eu cette poste de responsabilité pas par compétence, mais parce qu'il connaît des gens euh, dans cette haute sphère. Je pense que ce n'est pas le lieu ici de dire si c'est vrai ou c'est faux, euh, mais nous pensons que euh, ces deux techniques sont généralement utilisées euh, beaucoup plus fréquentes, c'est-à-dire euh, l'émotion et puis euh, les effets de la conjoncture sociale et, et économique. Euh, bien évidemment qu'il y a euh, d'autres techniques utilisées hein, où nous voyons beaucoup plus euh, de personnes qui se connectent à longueur de la journée et puis quand ils n'ont pas euh, quoi dire, euh, ils ne vont pas poster seulement euh, des contenus sensationnels, mais ils vont créer ce qu'ils appellent du, du buzz, euh, toutefois peut-être en mettant des, des informations hors contexte euh, pour pouvoir attirer soit du trafic, soit euh, dire des choses qui ne sont pas vraies euh, sur, sur les pages, mais d'habitude, euh, les gens y croient avant de constater que euh, ce qui a été dit, ce n'est pas, pas tout à fait euh, vrai.
1: Quelles sont les périodes au cours desquelles votre organisation euh, note une augmentation des discours haineux?
0: Ça n'a pas suivant des périodes euh, très définies. Euh, Politique, nous avons vu euh, à l'approche de chaque élection, que ce soit régionale, que ce soit euh, générale ou nationale. Nous voyons des personnes qui commencent à profaner des euh, discours des envers d'autres personnes. Nous l'avons entendu euh, pas si longtemps à rentrer chez vous. Euh, ici au Cameroun, nous l'avons entendu aussi euh, des, des personnes qui se disputent et puis euh, les, les, euh, quelqu'un vous dira non, non, vous ne devrez pas être ici parce que vous êtes des esclaves pour les autres. Euh, des régions en région, euh, même à l'échelle nationale, nous voyons la politique beaucoup plus euh, lancer ces euh, ces discours-là, nous l'avons vu avec euh, la crise anglophone euh, qui euh, sévit dans le pays depuis plus de six ans. Euh, nous sommes presque à la huitième année. Nous l'avons aussi avec euh, des conjonctures économiques. Vous, Voyez-vous, à chaque fois que des personnes se sentent délaissées par l'État, par les structures mises en place, ils vont tout de suite se rappeler que euh, ils n'ont pas peut-être quoi manger parce que euh, ils n'ont pas de personnes mieux placées en haut pour pouvoir euh, les fournir un peu à, à, à manger. Donc, euh, des, 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 des situations sociales, hein. il suffit un querelle entre deux personnes de deux tribus, des groupes euh, ethniques ou sociales différents, et puis euh, vous allez voir beaucoup plus, euh, ça, va, ça va tourner au discours de haine envers euh, tous ces groupes-là. Et nous voyons beaucoup plus, euh, dans ces cas, des généralités qui s'est faite, donc ça veut dire que si X a fait quelque chose, on va généraliser pour dire que c'est toute sa tribu, c'est toute sa communauté qui agissent comme ça.
1: Pourquoi cela coïncide souvent à ces périodes
0: Je crois que ça coïncide souvent beaucoup plus avec toutes ces différentes périodes pour des raisons évidentes. La gestion de la chose publique, c'est l'une des raisons pour laquelle nous voyons une croissance des discours au Cameroun. Il y a certains-là qui pensent qu'il n'y a que deux groupes qui existent au Cameroun, il n'y a que les haves et les Havnots. Euh, ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Et, euh, souvent, pour choisir ceux-là qui vont diriger la cité, euh, certains personnes se disent, euh, c'est le moment idéal pour eux de présenter ou bien de, de prendre leur part des gâteaux nationaux. Mais sauf que quand ils ne parviennent pas, souvent à, à définir ou bien à poser sur la table un plan politique euh, concret, ça euh, retourne souvent très vite et très rapidement à tous ces ce types de discours. Mais aussi, euh, si on a nommé quelqu'un dans un village, l'autre village va dire, oh non, c'est telle personne qui a été nommée, nous, on a été délaissés. Euh, Rappelez-vous que l'existence des deux groupes ethno-nationaux, euh, qui sont des francophones et des anglophones, euh, à base linguistique, ici, ça, ça pousse beaucoup plus à voir Uh, vous voyez, on va vous dire, oh non, tel est un anglophone, il a été nommé à tel poste, tel est un francophone, il a été nommé à tel poste. Donc, vous voyez que ça retourne toujours uh, vers la politique, mais hormis uh, sociale et économique qui vont toujours intervenir. Mais uh, je, je tiens aussi à dire que, uh, oui, ça coïncide avec ces périodes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a que le discours de uh, pendant ces périodes-là. Donc, uh, nous avons le discours de parfois qui n'est qui existent, mais sans cette période euh, généralement donc c'est au quotidien, c'est des petites blagues dans les taxis, des petites insultes dans le marché, des clichés que les gens grandissent avec dans les quartiers euh, ainsi de suite euh, qui devient 20 30 ans plus tard euh, les réalités à eux euh, bon qui vont commencer à, à produire euh, toujours euh, sur su la place publique.
1: Desmond Gala, directeur de Defy Hate Now, restez avec nous. Tout de suite, écoutons ce micro-trottoir réalisé par As Momarlou. Il a recueilli euh, les impressions euh, et les commentaires de certains ouest-africains sur euh, ce qu'est un discours haineux et ses répercussions sur la société. Je suis Michel Lebonnier, je suis journaliste et je travaille pour le site d'information data Cameroun dans le siège à Douala au Cameroun, bien évidemment.
0: Quelles sont, selon vous, les possibles conséquences des discours de haine
1: Je, je crois qu'il y, qu y en a plusieurs, notamment les, les conflits ethniques. Je crois que ça ne peut pas manquer. Les conflits intercommunautaires, problèmes de, de cohésion sociale, euh, de tribalisme aussi. Le simple fait de donner une information qui n'est pas vraie sur l'ethnie, ou la communauté de quelqu'un, ça pourrait bien évidemment engendrer ce, ce conflit-là. Des personnes qui étaient amies hier peuvent tout simplement, à cause d'un discours de haine, devenir des, des ennemis aujourd'hui.
2: Je m'appelle Ayoub Difallah, je suis euh, un journaliste. Ma nationalité est tunisienne, en fait. On a un exemple en Tunisie qui illustre euh, les conséquences du discours de haine, en fait. En février 2023, euh, le président de la République, Qaisaïd, a publié un communiqué de presse. Il a mentionné ou bien il a utilisé euh, la, euh, la théorie du grand remplacement en fait. Euh, Qais a annoncé dans ce communiqué que nos confrères qui viennent de l'Afrique subsaharienne vont changer ou bien vont prendre le pays et changer la démographie des peuples en, en Tunisie en fait. Le résultat qu'on a eu en, en Tunisie après ce discours hein, euh, a mené euh, à une guerre non déclarée entre les The cat Tunisiens et nos confrères qui, ont, qui viennent de l'Afrique subsaharienne, qui veulent traverser la Tunisie pour aller en Europe, en fait. Il y a eu des, des images qui sont, qui, qui sont pratiquement choquantes et, disons, plus que choquantes, ce sont des images de racisme en fait. Hein. Et cela a provoqué euh, une certaine euh, tension entre euh, les personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne et les Tunisiens, en fait. Et cela véhicule la haine un en... Entre euh, les populations, tout dépend de quel
1: type de discours de haine on a en face. Sinon, il y a un réel, euh, une réelle motivation derrière pour euh, euh, manipuler l'opinion sur un fait. Et là, tout le monde se retrouve dans un contexte où il y a remise en, en question de soi-même, euh, il y a manque de, de, de motivation personnelle en général. Recevons Desmond Ngala, le directeur de Defy Hate Now. Quelles sont les conséquences des discours haineux
0: Je crois que la première des choses, c'est que les discours haineux préparent psychologiquement pour euh, haïr et regarder quelqu'un d'autre comme euh, un individu inexistant. Je dis ceci. Quand vous grandissez et puis vous aînez, vos parents, vos mamans, vos papas, traitez vos, euh, vos, vos voisins vos amis, les personnes que vous côtoyez, des tribus qui sont à côté de vous, des chiens, vous grandissez avec la mentalité que ça, ce sont des chiens. Vous n'aurez pas l'occasion de les traiter comme des humains. Donc, ça vous prépare psychologiquement pour haïr d'autres personnes, mais ça déchire le pays lentement, ça tue le pays à petit feu. Donc, vous voyez, il y a toujours ce type de, de, de réflexion où quelqu'un dit, non, comme il n'est pas de chez moi, donc je ne vois pas l'obligation de l'aider. En a voire dans des structures publiques ou même parapubliques et même privées, où euh, des personnes euh, au lieu qui dispensent un service euh, public euh, vont commencer peut-être à parler soit en langue, euh, que les autres ne comprennent pas, et ça va créer des frustrations, euh, qui vont euh, en retour créer des discours de haine soit envers eux, soit envers d'autres personnes qui sont dans, dans ce dans service. Mais aussi, euh, ça ne renforce pas le lien euh, de la nation. Euh, la nation n'est pas une un composante de personnes qui viennent juste ensemble, mais c'est des personnes qui viennent ensemble tout en sachant que, euh, peut-être nous sommes différents, mais nous l'avons, euh, quelque chose qui nous unit, qui dépasse, qui traverse les bornes, qui traverse euh, la langue, qui traverse les opinions politiques, qui traverse même des statuts économiques que nous vivons. Euh, les conséquences des discours de haine suivants sont immédiates et lointaines. Donc, ça veut dire qu'immédiates, nous pouvons voir des communautés qui vont se bagarrer, des gens qui vont s'entretuer, euh, Nous l'avons vu, ce qui s'est passé au Rwanda. Euh, triste l'histoire que nous ne voulons même pas rappeler. Mais nous ne voulons pas que ça arrive. Mais toutes nos actions euh, nous poussent souvent à croire qu'on est en train de laisser à notre génocide se préparer devant nos yeux, euh, sans toutefois qu'on puisse même comprendre ce qui se passe.
1: Qui sont derrière la fabrication et la diffusion des discours haineux
0: C'est des individus euh, des Camerounais lambda que suivant par une désinformation se retrouve en train de propager un discours de haine par un fake news qui est partagé. se retrouve en train de repartager euh, ces fake news qui poussent à la haine. Nous avons aussi euh, ce que je vais appeler ici euh, les fabricateurs organisés ou bien les cabinets noirs. Donc vous constatez que euh, le contenu suivant en ligne dans les médias à caractère haineux vont aller peut-être de 7h à 17h et ça va s'arrêter. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que de 7h à 17h, ce sont des périodes où euh, quelqu'un aime bien organisé, il est assis quelque part, et travaille comme un community manager et il propage des discours réels de Et ajouté à cela, nous voyons des contenus euh, qui viennent à répétition. Donc, un discours de haine envers un tribut particulier, envers une un, un, un personnalité particulière, euh, qui revient avec presque la même faute d'autographe. Euh, le même style d'écriture qui revient. Donc ça veut dire que les gens sont organisés et euh, vous, vous allez voir ça aussi avec euh, beaucoup de faux comptes qui existent sur euh, les différentes plateformes numériques mais aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi euh, la politique hein. nous avons vu des personnes qui sont euh, bien placées euh, des, des personnes euh, bien placées au sein même suivant le gouvernement qui euh, tiennent des propos assez déplacés, des propos haineux envers des communautés.
1: Qu'il existe des sanctions pénales contre les auteurs de discours haineux.
0: Les premières sanctions sont euh, euh, des, des sanctions prononcées par euh, la loi de 2019, les révisions qui ont été apportées au cours du euh, au pénal, qui punit euh, toutes ces qui qui propagent les discours haineux, quoi euh, surtout par par voie électronique et voie de masse, mais qui va davantage punir ceux-là qui sont les leaders d'opinion, euh, qui les punit deux fois. Parce qu'ils sont considérés comme ceux-là qui sont censés euh, les connaître. L'application de ces sanctions-là, euh, c'est une autre chose, mais pour dire qu'il existe, euh, je vous dis oui, euh, il existe euh, des, des, des sanctions au, au Cameroun pour, euh, contre les discours haineux de manière générale.
1: Quels sont les canaux généralement utilisés pour diffuser des discours haineux
0: Les médias sociaux, que ce soit à travers des plateformes comme Facebook, comme Twitter, comme, comme WhatsApp, euh, comme Instagram, comme TikTok, et ainsi de suite. Euh, nous voyons de plus en plus de personnes qui utilisent ces canaux pour pouvoir pousser un certain type de discours qui euh, ne nous semble pas assez assez bien. Mais aussi, nous avons du blogging. Euh, nous avons des personnes qui écrivent billets des biais des blog que vous regardez, vous voyez seulement, c'est rempli euh, de la haine envers une individu et c'est souvent généralement à, à poster sur les différentes... Euh, euh, blog. Mais aussi, euh, hormis les nouveaux médias, nous avons euh, des personnes qui propagent des discours de haine sur euh, les médias. Et de nos jours, il n'y a pas si grande différence entre les médias classiques et les médias euh, sociaux, parce que euh, une fois quelque chose posté sur les médias classiques, euh, nous voyons soit des captures d'écran, soit des petites euh, informations coupées à petites bandes et répartagée sur les médias sociaux. Donc, Nous voyons à la, à la, à la télé, nous, nous entendons à la radio, euh, on voit sur la presse écrite des discours haineux. Nous voyons aussi des discours de haineux dans nos comportements quotidiens.
1: Pourquoi les auteurs de discours haineux privilégient-ils ce genre de canaux
0: Les auteurs des discours de haineux euh, préfèrent ce genre de canaux parce que euh, ça touche beaucoup plus de personnes. Voyez-vous, euh, vous écrivez quelque chose sur Facebook et à moins de, de, de deux minutes, quelqu'un qui est déjà aux États-Unis voit ça de manière instantanée. Euh, et, et ça revient à ce que nous disons avec les nouveaux médias. Le fait que l'information passe presque en temps réel euh, pousse euh, assez de personnes euh, pour pouvoir utiliser ce type de canaux. Mais les médias aussi, les médias classiques, ceux qui utilisent, je crois qu'il y a des personnes qui ont euh, des buts très, 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 très spécifiques. Nous voyons ça dans les débats. Souvent. Et la Commission nationale de, de la communication essaie de faire de son mieux euh, pour essayer soit d'écouter et puis sanctionner. Mais je veux dire, il y a des gens qui savent que euh, à 19h, il y a tel programme télé ou bien radio qui est beaucoup plus écouté, donc il va falloir peut-être propager. Euh, donc chacun choisit euh, le moyen euh, selon lui. Et parfois, les gens pensent que euh, plus. Euh, si je propage un discours haineux, et puis les gens tapent de main et disent non, ce que vous avez dit est vrai, je suis d'accord avec vous. Euh, et ils vont toujours et toujours continuer à utiliser ce type de contenu-là, surtout quand ce n'est pas signalé et ce n'est pas, pas retiré.
1: Est-il toujours possible de remonter jusqu'à l'auteur d'un discours haineux Ce
0: n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. Nous voyons des discours de haineux qui se propagent à, à, avec des faux comptes. Nous voyons des discours et que les gens disent que non, je répartage juste ce que quelqu'un a dit. Donc, ce n'est pas moi l'auteur, je vous dis seulement ce que quelqu'un a dit. Donc, ce n'est pas souvent évident. Mais nous l'avons dans le passé remonté à la source pour voir effectivement qui a posté. Nous l'avons interpellé les personnes. Et parfois, ce que les gens disent en ligne, ils ne sont pas capables d'assumer ça en présentiel. Donc, vous interpellez quelqu'un, il vous dira non, non, moi, je ne peux pas dire ce type de choses, mais pourtant, il avait écrit un jour euh, auparavant. Donc ce n'est pas toujours évident, mais nous faisons notre mieux.
1: Au-delà de la vérification des faits, existe-t-il d'autres moyens de lutter contre le discours haineux
0: Comme moyen de lutter contre le discours haineux, je crois qu'il y a l'engagement et la sensibilisation euh, qui se fait presque de manière quotidienne auprès des, des populations. Nous voyons l'éducation aux médias, euh, la bonne utilisation des médias, surtout les médias sociaux. Nous voyons « Médias pour la paix », c'est-à-dire l'engagement des journalistes et des professionnels, hommes et femmes de médias, pour pouvoir les faire connaître et comprendre que le métier qu'ils ont, c'est un métier noble et il devait être en quelque sorte un tamis euh, de la communauté. Mais euh, nous engageons aussi la politique et les différentes plateformes existantes, surtout celles là qui ne sont pas basées au Cameroun, pour pouvoir les dire. Ça, c'est un discours de en contexte camerounais. Euh, « Ceci, si, si, quand ça s'est dit comme ça, voici ce que ça veut dire. » Parce que, euh, voyez-vous, l'intelligence artificielle n'est pas toujours euh, au top avec euh, des réalités locaux euh, qui vont toujours pousser un certain type euh, de, de discours. Donc, nous avons des autres actions que nous, nous utilisons pour pouvoir parvenir à lutter contre les discours
1: Merci beaucoup pour ces précisions, Desmond Gala. Je rappelle que vous êtes le directeur de DeFi Hate Now. Fin de ce podcast produit par Africa Tchèque et réalisé par Maria Matiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt